0: RCF.
1: L'astéroïde 33163 Joël porte le nom d'un grand savant français qui vient avec l'Américain John Clauser et l'Autrichien euh, Anton Zellinger de recevoir le prix Nobel de physique 2022. Je veux bien sûr parler d'Alain Aspect. Alors, qu'a-t-il découvert Alors, pour comprendre l'importance et la portée des travaux d'Alain Aspect, il faut remonter avant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'éclata un débat entre physiciens à propos de l'interprétation qu'il convenait de donner aux résultats obtenus par la toute nouvelle mécanique quantique. La mécanique quantique posait des problèmes Eh ah bien, elle en pose toujours. Hein. Oui. Pour les physiciens comme le danois Niels Bohr, ou bien Werner Heisenberg ou Max Born, le monde quantique ne peut être décrit qu'en termes de probabilité. Pour ces physiciens, l'incertitude, l'indétermination est une loi fondamentale de la nature. C'est ce que l'on nomme l'interprétation de Copenhague.
0: Mais ce n'était pas l'avis
1: de tout le monde euh, Non, loin s'en faut. Dès 1927, le fait que le monde quantique ne puisse être décrit qu'en termes de probabilité inquiéta nombre de physiciens très attachés à une vision causale déterministe de la physique au premier rang desquels le plus prestigieux d'entre eux Albert Einstein.
0: Et que, et que pense Einstein de ça Il
1: s'opposait à l'interprétation de Copenhague, d'où sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Il était préoccupé par le fait que les traitements statistiques de la mécanique quantique s'opposaient au déterminisme, à toute causalité. C'est-à-dire qu'il ne prévoyait pas comment un système évoluerait à partir d'un état particulier.
0: Euh, je ne comprends pas.
1: Eh bien, si tu connais les propriétés position, vitesse, moment magnétique, d'une particule à un instant donné, mmh. en raison du principe d'incertitude de Heisenberg, tu ne peux pas prédire l'instant d'après. Mais si le futur est régi par le hasard, alors pourquoi l'univers est-il ordonné Pourquoi obéit-il aux lois de la
0: physique mmh, et Einstein, il s'opposait donc à cette interprétation Oui,
1: pour en démontrer la fausseté, lui et deux de ses collègues, Boris Podolsky et Nathan Rosen, imaginèrent une expérience de pensée hein, irréalisable à l'époque, hein, qu'ils publièrent en 1935. C'est ce que l'on nomme le paradoxe d'Einstein-Podolsky-Rosen. Paradoxe EPR.
0: Mmh, et en quoi consiste cette expérience imaginaire
1: Eh bien, imagine une particule, Joel, un noyau atomique... Radioactif, il oui. se désintègre en deux particules filles. Oui. À partir des propriétés de la particule mère et d'après les principes de conservation de l'énergie, il est possible de prévoir les propriétés des particules filles. Mais plusieurs propriétés de la paire ainsi créée restent liées. Et même lorsque les deux particules filles sont séparées Sous, sous réserve qu'aucune des particules n'interfère avec d'autres. Cela reste vrai quelle que soit la distance qui sépare les particules et indépendamment du temps.
0: D'accord, mais je vois pas où est le paradoxe.
1: J'y arrive. Dans l'interprétation de Copenhague, hum euh, liées par une même fonction d'onde, les deux particules filles restent unies comme si elles n'en formaient qu'une seule, quelle que soit la distance qui les sépare.
0: Hum, et, et alors, où, où est le problème
1: Eh bien, Einstein, Podolsky et Rosen pensèrent que ça n'avait aucun sens. Einstein savait que dans l'univers, Rien ne peut se propager plus vite que la lumière. Oui. Or, imaginons que des deux particules filles à discré, Joël, l'une soit ici et maintenant dans ce studio, oui. et l'autre au fin fond de l'univers, il faudrait admettre alors que si je modifie l'état quantique de ma particule, l'autre là-bas s'en trouve instantanément.
0: Bah, je comprends. Alors comme si une information s'était échangée de l'une à l'autre, traversant tout l'univers instantanément
1: Exactement. Pour Einstein, l'interprétation de Copenhague était donc forcément fausse. Erwin Schrödinger désigna plus tard l'étrange lien unissant les deux particules filles, l'intrication quantique. Pour Albert Einstein, la physique quantique restait incomplète et n'était pas satisfaisante par son indétermination et ses probabilités. Il supposait que les systèmes quantiques obéissaient toujours à des lois causales, à des lois déterministes, mais que certaines variables nous étaient cachées. Elles devaient exister à un niveau plus profond de la nature, un niveau encore inconnu et inaccessible.
0: Et il cherchait à sauver le déterminisme à tout prix
1: Oui. Un physicien américain, David Bohm, montra qu'il était possible de proposer une version de la mécanique quantique avec des variables cachées. Mais l'étape suivante devait consister à tester cette hypothèse.
0: Et Je suppose qu'il n'a pas été très facile, ça. Oh non.
1: En non. 1964, John Bell, un physicien irlandais, écrivait une série de formulations mathématiques visant à établir si la description de la physique quantique au moyen de variables cachées, était correcte. Ces travaux mathématiques sont d'ailleurs connus sous le nom d'inégalités de Bell. Ces inégalités théoriques permettaient d'imaginer une expérience pouvant confirmer ou bien infirmer l'existence des variables cachées, et ce, afin de trancher le débat.
0: Et quand ont commencé ces expériences
1: Dès 1969, John Closer et ses collègues proposèrent d'utiliser comme particules intriquées mmh. des paires de photons produites par des atomes de calcium excités. Mais il fallut attendre 1972 pour que Closer et Stuart Friedman fassent la première expérience réussie pour tester les inégalités de Bell. L'expérience était très délicate, très difficile, mais... Finalement, le résultat fut déclaré compatible avec les prédictions de la mécanique quantique.
0: Mais le résultat restait incertain.
1: Oui. Suivirent d'autres expériences réalisées sur le calcium ou des atomes de, de mercure excités, utilisant toujours des paires de photons intriqués produites lors d'annihilation de positrons.
0: Mmh. Et quels furent les résultats
1: La plupart étaient en accord avec la mécanique quantique, même si certaines n'étaient pas vraiment concluantes. La précision des expériences s'améliora alors avec l'introduction des lasers qui facilitaient l'excitation des atomes et en conséquence la production des photons. Quand, à la fin des années 70, un jeune physicien français perfectionna beaucoup l'expérience.
0: À l'aspect.
1: Exactement. Son objectif au début de sa carrière de physicien témoignait d'ailleurs, disons-le, d'une folle ambition. On imagine, départager de façon définitive par une série d'expériences, si Einstein avait raison contre l'interprétation de Copenhague. Pour Einstein, rappelons-le, la physique quantique restait incomplète par son indétermination et sa probabilité. Il espérait la sauver grâce aux variables cachées. Certes, le physicien John Bell avait proposé des inégalités théoriques permettant d'imaginer une expérience pouvant enfin confirmer leur existence, eh bien, mmh. Alain Aspect allait la réaliser.
0: Et quel a été le résultat
1: Alors Alain Aspect, Philippe Grangier et Gérard Roger ont publié leurs résultats en 1982. Les résultats étaient en accord avec ceux de la mécanique quantique, mais en contradiction avec ceux prévus par la théorie à variables cachées locales. Et surtout... Le résultat avait une précision statistique bien supérieure à toutes les tentatives antérieures précédentes.
0: Mmh. Du coup, c'était la fin de la théorie des variables cachées
1: Oui, même si certains ont proposé des variables cachées exotiques qui pouvaient changer plus vite que la vitesse de la lumière, tandis que d'autres, forcément, insistaient sur le fait que des tests expérimentaux n'étaient pas parfaits et présentaient des failles, hein, comme toujours, mmh. mais de nouvelles expériences confirmèrent de nouveau... La théorie quantique. En 1998, Anton Zellinger et ses collègues autrichiens franchirent une nouvelle étape qui confirme que les états quantiques sont bel et bien intriqués. En 2007, le groupe de Zellinger est même parvenu à communiquer au moyen de photons intriqués séparés de 144 km entre les îles de La Palma et de Tenerife dans l'archipel. Des canaries.
0: Et une communication plus rapide que la lumière, donc
1: Bien plus rapide, puisqu'instantanée.
0: Tribuée de prix Nobel à l'inspect mais pourquoi ne pas l'avoir décerné aussi à John Bell dont les fameuses inégalités sont à la base de ses expériences
1: Alors c'est vrai mais sans doute parce qu'il est décédé relativement jeune en 1990 d'un AVC à l'âge de 62 ans
0: Alors Bernard, je crois que le moment est venu, nous en dire un peu plus sur un Aspect Oui,
1: il a un an de plus que moi il est jeune, il est né le 15 juin 1947 à Agen d'où son sympathique accent du sud-ouest okay. Ses parents <rire> se sont installés dans le lot et Caron, en 1930, il a fait ses études primaires à l'école d'Astafor. Il paraît que c'est là qu'habite euh, Cabrel. « Mon mmh. goût pour les sciences est né à l'école primaire, dit-il, grâce à des enseignants qui valorisaient cette discipline et ce qu'on appelait à l'époque les leçons de choses, hein, <rire> SVT aujourd'hui. Puis il poursuit ses études au lycée Palissy d'Agen. C'est un professeur de physique, M. Hirsch, qui lui a donné le goût de cette matière
0: Et c'est vrai qu'on sous-estime l'influence que peuvent exercer les bons profs.
1: C'est vrai. Après des études à l'école normale supérieure de Cachan, hein, en région parisienne, il poursuit ses études à l'université de Paris, obtient sa licence de physique en 67, puis le diplôme d'études approfondies en optique, en 1968, hein, l'optique des lasers. On le retrouve trois ans plus tard, soutenant sa thèse de troisième cycle. Et il part ensuite au titre de la coopération à l'école normale supérieure de Yaoundé, au Cameroun, de 1971 à 1974.
0: Et quand entreprend-il les recherches qui lui voudront le prix Nobel
1: Alors à son retour en France, Christian Humbert et le physicien Olivier Costa de Beauregard lui propose de préparer une thèse de doctorat portant justement sur la démonstration expérimentale du paradoxe d'Einstein, Podolsky et Rosen, et ce au sein de son laboratoire d'expérience à l'Institut d'Optique. Et c'est là qu'il obtient son doctorat d'État le 1er février 1900. 83.
0: Quel beau parcours
1: Oui, on notera d'ailleurs que l'Irlandais John Bell faisait partie. Il était présent dans le jury de thèse du doctorat d'Alain Aspect où figurait aussi, entre autres, Claude Cohen-Tannoudji, futur prix Nobel de physique 1997. Ah oui.
0: Alors concrètement, que nous apportent les travaux menés pour démontrer la réalité de l'intrication quantique Alors
1: cette découverte a une réelle importance, même dans la vie de tous les jours. Des applications possibles sont très importantes dans l'informatique quantique, par exemple. Alors, c'est quoi l'informatique quantique Eh bien, des ordinateurs quantiques pourraient un jour remplacer les techniques utilisant le silicium. Ils pourraient faire des simulations de tout ce qu'on voudrait. Ils pourraient même être la solution de l'intelligence artificielle. Oui. Ils utiliseraient l'intrication quantique pour faire des millions de calculs simultanément. Mais on parle aussi de cryptographie quantique. Pour coder des messages indéchiffrables Oui notre capacité à envoyer des messages secrets codés est menacée, parce que les ordinateurs sont si puissants qu'ils peuvent pratiquement casser tous les codes. Eh bien, une solution consiste à utiliser l'incertitude quantique et l'intrication pour brouiller les messages.
0: Eh oui, je suppose qu'un aspect doit être un refondu de la mécanique quantique.
1: Oui, mais pas seulement. Il s'intéresse beaucoup aussi à l'histoire des sciences. Et il souhaiterait comme nous ici, Joël, mmh. que la science fasse partie de la culture générale des citoyens, ce qui n'est pas le cas, surtout en France. Il constate avec regret, il dit « Je suis ulcéré, dit-il, de voir certaines célébrités se vanter de ne rien comprendre aux sciences, car ces mêmes personnes ne se vanteraient jamais de leur ignorance en littérature ou en peinture. »
0: Exactement. Et que pourrait-on dire en conclusion
1: ah, en conclusion, on pourrait dire, Niels Bohr disait, quiconque n'est pas choqué par la mécanique quantique ne l'a pas vraiment comprise. Eh bien, grâce à Alain Aspect, on la comprend un peu mieux mmh. et on est donc choqué beaucoup plus.
0: <rire> Respect, Monsieur Aspect. Alors pourrait-on dire au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel avec vous, bien sûr.
1: Au revoir, Joël.